0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景红。节目一开始，先欢迎大家收听我们的节目。但是要跟大家抱歉，我因为我们上一集因为某一种原因停更了哈、哦。然后我接到一些呃好朋友的来信，然后 email 跟我告诉我说：“哎，为什么你们上周停更了啊？”当然是因为我们的好佩佩去日本玩了呵呵，但是他尚未回来，所以我们一直在等待。好，这一集我们这个要加倍的更精彩的，告诉我们所有听众朋友们，我我。我们的节目会更精彩、更充实啊、哦！而选战进入决战的阶段，三组候选人陆续在两次政见会上抛出两岸政策，久违的两岸关系终于跃上总统选举的大舞台。统独之争再次成为选战焦点，蓝绿各自归队之后，最终在中华民国认同上又起了争议。国民党的侯友谊坚定支持九二共识，反对台独；而民进党的候选人赖清德反而说，在中国大陆眼里，我们三个人参选总统都是台独。<笑>那今天我们就请到两位资深的媒体人佩佩。跟小霞跟我们一起来聊一聊大选中的两岸政策。先请两位跟听众朋友们问声好。
1: 哎、欸，大家好，我是佩佩。嗯，嗯大家好，我是小霞。终于玩回来了，是
0: 的，<笑><笑>应该很开心。<笑>佩佩，国民党候选人侯友谊在政见发表会上说：“中华民国宪法就是两岸政策政治上的护国神山。”呼应民进党总统候选人赖清德公开终结民进党的台“台独”党纲。赖清德回应说：“说中华民国是护国神山，这是我以前从来没有听过的神话，哈、哦，他认为是神话，因为这要中华人民共和国接受才有可能。侯市长，你认为有可能吗？佩佩，这种立场是否又进入无解的蓝绿循环？
2: 真的没错，就是一个无解的恶性<笑>恶性循环，对啊，其实。”呃，我们回头去看一九九五年李登辉主导的修宪的时候，那时候在中华民国宪法增修条文里面，一开头就是说为应应国家统一前之需要，然后依照宪法的规定，然后来增修本本本宪法这样子，就是因为有国家统一前之需要这几个字，所以不管民进党或者是独派，他怎么样的诉求台。台独，那中国大陆他仍然就是会觉得说，哎、欸，你两岸未来还有统一的可能性，所以这个就是，哎、欸，刚刚赖，呃，就是赖清德他在证监会里面上面讲的嘛，嗯，对他就是讲，他他就是讲说，哎、欸，是不是台独要由大陆那边来認定,认定？对，那我们的增修条文里面就是写的为因应国家统一前之需要，所以他现在。暂时暂时认定你没有台独 嘛？ 对， 那其实 呃， 他也因为这样 子， 所以没有理由再来做一些 呃， 觉得你台湾片面改变那个现状来攻打台湾这样子。这个当然就是从宪法的角度来 看， 所以何怡说中华民国宪法是呃护国神 山， 这我觉得这个这个说法其实是奇来有自的。那反而我觉得赖清德自己从一九九六年。就担任国大代表，当时他也参
0: 与了很多的修宪、嗯，对啊，没错。那你
2: 怎么没有把这个东西修掉？如果你觉得当
0: 时是不对的，对
2: ，觉得这不是护国神山的话，那你为什么不修？这是精神
1: 分裂吗？对啊，没。他那個时候，他们那个时候更在意的是要赶快把他们迷党配置起来，所以他们那個时候修宪的重点反而是着重在可以让他们党更重壮大这件事情。什么动神啊，把东西搞掉，啊是啊、嗯。所以他们那时候的重点从来都不会是放在那个中华民国上面。其实对民党来说，中华民国台独那个虽然是神主牌位，但是问题是那个神主牌位就是只是每次到选举的時候拿出来用，哎、欸，其他时间都不
0: 用理他了。对，没错、呃。我看到侯友谊也曾经提到，就赵少康了。赵少康在副总统证件发表会的时候、嗯，他提到说，连每一次的国庆大典，连中华民国国旗都不见了，然后经常是在这种重要庆典的时候，刻意用白或是绿的颜色。然后来去除国旗的颜色或是国徽，是对、哦、根本就没有国徽跟国旗这件事，所以他对中华民国认同是存疑的。嗯，那小霞赖先德在二十六日在第二场政电视政见发表会上，直批国民党为台湾带来三大祸害，哈、嗯哦，包括死抱着一个中国的神主牌，然后黑金体制不改，挟中国大陆外力以自重，完全无视。这个其实是他自己才是民执政党哈，这八年来的这个两岸关系的倒退哈、嗯，对，这到重回三十年前的民进党说辞是否？可以受到选民的认同。
1: 我我觉得这件事情要分几个层面来看哦。第一件事情就是，哎、欸，赖清德讲那个话的时候，大家不觉得换个台词来说，其实好像就在讲民进党嘛、嗯，就是死抱着台独的身处牌位牌，黑金体质也是对，没错。然后呃，挟着美国的外力自重，有什么不一样？<笑>好，我们。直接片面上的解读是这样，没错，那这是第一件事情。那我觉得第二件事情是，我觉得因为现在这个台湾的民众哦、喔，其实选民其实没有那么笨哦、喔。我们经历了差不多二十几年的呃民主选举哦、喔，其实民众已经越来越看清这个政党的情势哦、喔嗯。那我觉得今年的政治选举的状况有一个非常大的。奇妙的氛围哦、喔，就是大家应该还记得那个时候，为什么蓝白河这件事情会被这么多的人期待，或者是不管是呃国民党自己内部，甚至是柯文哲自己，他可能都已经做好准备，所以才会没有找副手嘛。
0: 嗯
1: 哼，对。那他们为什么会这么这么期待的去做一些改变？原因是因为他们发现，哇塞，民进党执政，我们从阿扁开始算好了，执政两任，然后蔡英文执政两任，就是十六年哦、喔。他们发现。那个国民党腐败花了五十年，民党执政腐败只花了十六年，<笑>对，非常快速、欸、那腐败的速度是比快的。那你如果要是以这种状况来看的话，其实我觉得现在的选民其实不见得是真的都很支持民进党。那你你有发现一件事情，就是从几次民调哦、喔，不管是呃青蓝或是青绿的媒体做出来民调，你很明显看得出来，就是其实真正始终蓝跟始终绿的都是超过五十岁以上，对、就是、对？是的，没错。对錯，然后你反而发现。五十岁以下的年轻人，年轻、呃、就是中壮选民跟青年世代，嗯、其实对于你是男是绿，他不太这么重视、哦、他重视的事情是什么？他重视的事情其实，呃，对青壮世代来说，他需要的是他要看到远景，他要有未来，他最少、嗯、他可能会希望他最少他的工作跟他的未来，嗯、他可能可以结婚生子养小孩。现在在台湾是不是看不到。那中壮世代他面临的是，他已经在<笑>他已经生子了，那他可能看不到是他老了他要怎么办？对
0: 他面临房价高，然后物价高，然后面临可能没有退休金的问题。对，所以
1: 换言之，其实呃，我觉得五十岁以下世代的人是更清楚的看到一个事情，就是这两个党看给我看不到未来啊！我选你们两个有什么用？没
0: 错。所以为
1: 什么柯文哲可以在这一次拿到？呃，他其实大家去看他的民调，一直都还是维持在两成上下。对，他不管是掉下来，就是不管是那个时候吴欣莹出来，然后有民众对他不满、嗯，或者是呃他自己讲话失言，或者是吴欣莹讲话失言的时候，你可以发现一件事情，就是那两成的民调是非常稳的哦。那换言之，其实那真的是有两成的人对蓝绿都非常的不满
0: 啊。没错，但是但是你不要忘了，就是台湾的这个四十岁以下的是投票率最低、啊、大家都都很愿意在键这个键盘上键盘上这个欢迎歡迎,欢迎他的这个说法，但是真正会去投票的人很少。很少對,对，
1: 那所以他现在我我觉得他现在的那个状况就是。呃，大家应该有发现一件事情，就是赖清德其实现在在选举的操作上，整个就是一个以以以以防守拖带进带。近改变的状况、欸，就是以手待变的状况、喔嗯、为什么他会以手待变？原因就是他反正，因为他很清楚知道民党四成选票、啊，反正那些老人还没死光之前，嗯、他就是拿得到那些四成的选票、喔嗯。那他拿到那些四成选票的状况之下，他只要稳稳的，因为不要犯大错，对他只要他只要不要把他那些四成的选民真的惹到不去投票为止。嗯、是，我觉得他的胜算其实是远高于侯友谊或者是呃。柯文哲的，可以对
0: ，那佩佩，其实赖清德攻击侯友谊，讲说，哎，习近平在今年的拜习会上否认二零二七跟二零三五年有公台的计划。赖清德说这是习近平打脸国民党啊、哦，而且揭穿蓝营所谓说票投民进党青年上战场。<笑>这很奇怪的是，赖清德一方面说台湾无法靠对岸的善意来保卫台湾。另外一方面，又对习近平没有攻打台湾的计划深信不疑，这是怎样的混乱？这是怎样的政治判断？<笑>
2: 因为他一定要这样说，不然的话，过去八年我们拼命跟美国买一大堆武器，一天到晚在说我们两岸兵凶战危，好紧张哦，老公随时要打来了，一直在买花我们人民纳税钱去买武器。他如果不深信不疑的话，这些钱不是就是证明？打水漂对，去打水漂<笑>才是自己打自己的脸。而且我们其实看，不论是二零二七年的公台论或二零三
0: 五年的公台论，其实。都是源自美国啊！没错，你说像这些都是美国的消息，是美国的前情报局长说的，对，美国自己
2: 放话说的。对，你说像二零二七年的话，那个什么解放解呃解放军犯台的时机，那个是美国国防部二零二一年的一份中国年度军力调查里面是写的，对,對他那里面讲说，二零二七年北京将有七百颗核子弹头嗯，嗯，对，所以。这不但就翻转了美国印太军事部署的现状，所以他们就会认为。推估就二零二七年是呃北京他们饭台的最佳时机。那你说二零三五年的公攻,攻台论，也是二零一九年的时候，美国一个海军退役上校他在参加那个美国的智库系 S I S 里面举办的论坛的时候讲说，呃，两岸如果在近期无法就统一达成协议的话，中国大陆最迟在二零三五年将武力饭台。未来十年是两岸关系最令人担忧的十年，这都是。美国人讲的，啊，美国人
1: 当然要跟你讲，这要不然他到时候那些退休的将领，他要做的那个军事武器公司怎么怎么做钱，<笑>怎么卖钱给你怎麼做,做对啊，對他们
0: 还成群结队来台湾卖武器。对啊，是好。这个其实两场政见会上，我们看到其实柯文哲的两岸政策声量最小哈。他除了说他选的是中华民国总统，不是这个台湾共和国的总统之外，只提出两岸一家亲哈。其实他并没这对两岸的诉求并不强哈。是我们先休息一段时间再起。小霞，这个比较了解新光公主的小霞，跟我们来聊一聊民众党的两岸政策。先休息一下。选战的前半段其实碰触到两岸的不太多，但是一进入政见发表会，两岸突然成了彼此攻击的目标。在美国的压力和选票考量之下，赖幸德不敢面对务实台独工作者的理念，也不敢再回应民进党执政八年来两岸关系倒退的事实。其实不管蔡政府喜不喜欢，中华民国宪法就是一宗宪法。不管民进党承不承认九二共识，都必须找到两岸都能够接受的共同政治基础，两岸关系才能够回到正轨。担心的指责侯友谊高举中华民国为神话，事实上摒弃九二共识，不想和北京对话，还想做好两岸关系，还要邀习近平晚餐，哈、哦，这个才是真正的神话。佩佩，从六月到现在，赖清德一直想减弱其台独形象，以争取白宫的信任。另外一方面，又强调台湾前途必须有两千三百万人民共同决定。赖清德两次政见发表会里面，台独虽然没有说出口，但本质上并没有完全去除台独色彩，对不对
2: ？没错，其实你记不记得以前民进党的那个？已经过世的主席黄信介，嗯、他的名言就是“台独只能做不能说”。嗯，对，是的。所以其实现在赖清德也应该要，也开始应该要学会这一套。他以前就是敲锣打鼓说自己就是什么台独的台独工，对台独工作者,工作者、嗯，虽然后来一直修正，然后你还是一样被冠上台独精身的一个帽子啊。是，对啊，那洗也洗洗,洗也洗不掉。那在台湾内部，你当然可以吸引选票，可是你在美国。他美国他就是希望你台湾维持不同、不独这样子，他才有他的国家利益最大的国家利益。对，所以你你赖清德如果得不到美国人的信任的话，你等于就是在这场选战就是就先先跟 over 了嘛，所以他才会这么急，一直想要隐藏他的台独。台独的那个真实的面目
1: ，对，但是其实很难呐、啊嗯。所以你才会发现，这次在竞选过程中，反而大部分在谈两岸国防外交政策的人是萧美琴，这是一件很妙的事情啊。<笑>副手在谈呢，因为他比较不会说错话、嗯嗯、啊。对，毕竟毕竟毕竟
0: 掌握住这个这、那個、分寸。呃、对,對寸，因为毕竟
1: 萧美琴当过驻美代表，然后又是半个美国人嘛，就是少稍刚
0: 说的。没错。哎<笑>、欸，小霞，其实你看看我们。就是赖先德过去的执政哈、哦嗯，他曾经在担任台南市长的时候、嗯，曾指控台南市议会议长涉嫌贪污，然后对他公开挑衅，所以他选择了两百多天不踏入市议会接受质询、哦，震撼了政坛哈、哦，而且说实在，全世界也觉得说从来没有这样的市长，<笑>就是他可以不进入市议会质询，对，这有违议会政治的基础、哦，是。另外，在行政院长任内，他又强势推出年金改革，请引发了这个军工教，嗯，台湾势力庞大的这个军工教退伍人士的强烈反弹。对，另外他强势推出了劳工政策，劳工团体也抨击不已啊，这种任性的作为。是不是也加深海内海内外对依赖论，甚至可能未来会进一步推动台独的背景？我
1: 我觉得他现在这个状况哦，就是赖清德虽然是一个呃，他想要做他就自己做，他是嗯，根据我对他的了解，是幕僚其实是管不住他也拴不住他，就是。嗯以前以前，民众党就是柯文哲讲错话的时候，他们不是还会派一个人在后面一直戳戳戳戳，叫他闭嘴。对对然后后来那个吴欣盈不是上来的时候，就是讲话也是就是比较嗯比较很直接，没有什么太大政治考虑的讲话的时候，也是被民民众党里面说他们可能也会派一个戳戳妹去戳他。赖清德是一个给他搓搓妹也没有用，可能找一个人把他拖走都没有用的人，哎、所,以所以
0: 他才会有依赖论啊。就所以不包括美国跟西方世界，就大家对赖清德执政是不是会挑衅两岸、两、呃、岸、两岸政策、嗯
1: ？是，所以所以我觉得他现在的状况是他自己发现一件事情，就是他不小心，如果要是很坚持自己的习惯，就是又把那个。不小心自己是台独金孙的那个立场再讲出来的时候，他可能又会引起美光美国非常的担忧哦、嗯，所以他现在的状况就是变成自己就是最好能减少讲，少讲就不要讲，然后少碰就不要碰。大家不要忘记一件事情，我我我其实之前听一个朋友说，就是呃。为什么萧美琴会出现？除了因为她是女性之外，另外一个最关键的原因是因为萧美琴是一个美方可以接受的人。对，然后其实也是蔡英文政府跟美国政府妥协出来的，对,對妥协出来的一个人选。他们认为说找萧美琴出来，最少可以把赖幸德给套住，让他不会超出那个范围太多。<笑>所以我觉得赖幸德 maybe 他上台之后还是会希望他推动一些东西，可是他。在配合政治现实的状况之下，我所谓政治现实是包括、呃、整个国际的政治现实，不是只有台湾内部的问题、哦、在这种状况之下，其实美国要让它变成脱江野马的机会应该有点低啦、嗯。虽然他一直很想做，但是我觉得嗯，应该那个台独金孙可能到时候，因为毕竟还是孙子嘛，还是要听阿妈的话啦
0: 。<笑>佩佩，其实谁都知道两岸必须要重启对话。消弭台海战争的风险，这是新任总统无可回避的责任哦。赖清德不能守护中华民国宪法，却要来选中华民国总统，<笑>真的是想要台湾共和国借壳上市吗
2: ？其实你不觉得我们现在已经？
0: 欸、呃，中华民国台
2: 湾对啊，其实不就是借河上市吗？啊、蔡英文前年二零二一年双十国庆的时候，他不是就讲说中华民国台湾七十二年？我就傻眼，我想说国庆日我们不是才在中华民国一百一十年？没错，一百一十年。对,對，他居然致辞的时候就直接说中华民国台湾七十二年，那你等于就把他在中国大陆的那一块都都把它对,對，这样子还比较。这样子还不叫借壳上市吗？真的，我觉得蛮可耻的你你就专门搞这一些，就是有点偷鸡摸狗的事情，嗯、是被自己被美国人压着，然后你不敢，你明明已经执政了，然后你不敢去推动制宪，也不敢修宪，也不敢证明你们以前说台独要怎样的事，这
0: 个叫暗度陈仓。对
1: ，是
2: 对啊，然后现在又还还继续。感觉就是在骗啊！没有
1: ，因为没办法，因为他只能靠这一招啊！因为如果他要是真的把那个自宪呃修，就是把中华民国修宪修掉修没有的话，我觉得第一个跳脚的人是美國人,美国人，对，所以 A I T 应该就会先抓狂了吧？你觉得？你觉得他有办法做这个事？所以只
2: 能就乖乖的躲在中华民国的这一个保护伞下面，对啊，对啊，就
0: 是在这个大壳下面去做一些自己想做的坏事，对，是。哎、欸，奇怪，这个小霞就是年轻人，难道都不担心两岸真的会走进兵凶战危这一步吗
1: ？我觉得年轻人很担心啊，所以年轻人后来就是，你你小艾哥没有看到最近这一次就是呃，米朗拿那个芒果芒果干出来，其实对年轻人没有任何感觉啊，没
0: 错。沒对
1: 啊，所以其实年轻人还是会担心，他并不是不会担心哦、嗯。然后我觉得，尤其是呃，你你切割四十岁以上跟四十岁以下的人来看，哦，四十岁以上的人就很务实。呃，我举一个例子来说，我有个朋友讲很白。他说：“如果要是真的赖心德哪一天搞人，就是要搞到就是老公俩公，然后要打仗的话，他说他一定会把他家的小孩全部藏起来。”然后那时候就在想说：“你藏起来可能也没有用吧？”对，但问题是，问题是，问题是你，你，你其实大部分的民众其实是……呃，我记得每一次路委会过去的民调、嗯，每次大家都有超过八成以上的民众是赞成两岸维持现状的。其实台湾、嗯、对大部分的台湾民众，他并不想要跟中国大陆战争哦、喔嗯。那你换言之，其实现在这种状况其实是对两岸来说是一个最呃最最、嗯、应该算是最好的状态哦。我觉得中国大陆他们也很清楚知道，就是如果他要是要强行统一的话，对他来说他要付出的代价也很大，所以那不是到他最后那一步，他也不想要做这件事情啊。嗯所以你换言之，你干嘛每事要自己去找自己麻烦嘞？所以他一听到习近平
2: 说：“哎，我们没有二零二七，没有二零三五公台论”，他就讲说：“哇，习近平说说没有要打台湾哦，就就一副要人家背书了以后，他就很沒錯沒錯很开心。”但
0: ,但是他忘了讲前面一句，因为习近平有讲说中国一定要统一台湾，是啊<笑>，就这一句是前提，他不讲。哎，我我我们画过，呃，就是回过头来。这个问少霞，其实，在柯文哲这次的两岸政见会上，他说他会尊重两岸过去已经签署的协议跟互动历史啊、哦。他说，两岸政策，他的两岸政策就是台湾民主、两岸和平。哦、是，然后这个民众在经商、学习、生活的实际需求，他会顾到。然后提到两岸一家亲，比一家仇好。其实，两岸的诉求并不强哈
1: 、哦。我觉得柯文哲的状况是他很清楚这一块东西。呃，第一个他不擅长，然后第二件事情是他自己很清楚的知道，其实现在的选战的重点，与其放在两岸之间，他不如放在呃整体的人民的感受上面、嗯
0: 、比如说社宅，对，
1: 比如说像是社会宅，然后比如说像是呃薪水、薪资的问题，比如说高房价这些，这些都是呃民众很切身的问题哦。那其实你更不要讲，他像他这几天在跟柯文在跟赖清德反映的是。嗯电的问题哦、喔，你像这些问题其实都是很切身，然后国家长远发展的问题。当然，两岸问题也是很切身、长远发展问题。但是问题是，你只要不要超出那个框架哦、喔。呃，在中国，中国政府、中国大陆政府，它可以容忍的范围之内之下，其实两岸是维持一个和平的状况。对柯文哲来说，那就是一个最大的呃。算是一个最大的、最好的状况了。嗯、那呃，我们再回过头来看呢、啊，那柯文哲在当台北市长任内的时候，他有举办了跟他跟中国大陆的交流，其实并没有切断嘛。就是呃，台北跟上海的那个城市论坛，他还是每一年都还是有继续举办的。那如果要是以这种状况来看的话，其实柯文哲的两岸政策是非常的简单的，就是我跟你继续维持交流，然后不要打起来，然后我没有要跟你去谈那个。呃，到底一个中国的那个问题，这个问题他可能解决不了，所以我干脆不跟你谈。那在这种状况之下，其实对一般民众来说，他是很务实的啊。嗯，对啊。那如果要是以这种角度来看的话，我觉得柯文哲非常聪明的知道，就是这一块不是他擅长的，部分，不是他擅
0: 长的部分，他尽量避免，就简单就好。
1: 对，所以他反而就是简单跳过就好啊。但是我们反过回头回来看赖清德跟侯友谊，我觉得可是这两个人真不知道在想什么<笑>，<笑>明明就知道自己一个是拼命在踩大陆线的人，然后另外一个是明明就已经有九个公司摆在那里，然后你永远都讲不清楚，然后我就不知道这两个人到底怎么回事<笑>。<對笑>
0: OK， 这个两、呃、岸政策其实是，我觉得在选战到最后是蓝绿各自归队哈，大家都回回归基本盘。是，那其实可文这空间比较小，但是我看到绿营还在拼命在打星光公主，说她是台湾霹雳火的女主角。<笑><笑><笑>我们在第三段再请小嘉好,好跟我们聊一聊，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。大陆国台办每每在谈到两岸关系前景时，除了强调台湾正面临了和平跟战争的选择之外，还会加上繁荣跟衰退，哈，构成两岸两种前景的选择，简单而明白。而美国三位重量级学者也撰文呼吁说，赖幸德如果当选，应该重申蔡英文在二零一六年就职时的承诺啊，也就是根据《中华民国宪法》跟《两岸关系条例》来处理两岸关系。并且应该重新审视冻结台独党纲，来承诺维持现状。可见北京跟华盛顿的立场都不乐见台海紧绷。哈，佩佩，其实在这个赖清德说出台独是由对岸定义，也从未承诺遵守两岸人民关系条例，这让人民如何相信他上台之后所谓战争几率会最低？就处理两岸政治智慧跟韧性来说。赖清德是优于蔡英文，还是落后于蔡英文
2: ？其实从现在,现在看起来，赖清德他在两岸或者是国际、呃、外交、国际外交这个这个上面，他根本没有自己的主张跟政策。他自己也有说，他都是延续蔡英文的路线，然后蔡规赖随对。对，所以他其实也到目前也看不出来有什么政治智慧啊、任性这一些。嗯、那除非他真的上任以后，他突破了九二公司。一是他愿意承认九二公司，但不太可能。对，那另一个是说，你能不能找到，就是八年来大家一直在那边。包括一些学蓝营学者，什么赵春山什么的，在帮蔡英文提出提出怎么样能够来取代九二共识，然后让大陆也能够接受这样的说法。除非赖清德他可以提得出来，那、嗯、对，我觉得他就有政治机会有人，有韧性。那个太难了啦，<笑>对
0: ，<笑>因为他如果找得到，他就会失去基绿色的基本交易派，对，
2: 就是又没有那个，又又失去了台独金孙的这个環光环，对。嗯所以我觉得现在看起来的话，赖清德的，而且他又很固执的那种控股
0: 力，有没有？我觉得真的
2: <笑>真的很难很难。
0: 对。然后他一直强调说他是他上台两岸的这个战争几率最低，我我觉得这也是神话
1: 。对，我觉得他所谓他上台两岸战争几率最低的原因，是因为呃，他上台之后，他应该会被美国人要求，你每次要发表任何重大两岸政策。我相信大家应该也都知道了，就是呃，我们的,我們的总我统要发表元旦谈话或者是双十国庆的谈话之前，可能都会先传真一份到美国的白宫去。没错，对。然后他传真去给美国白宫看之前，那个白宫看完以后，如果要是发现有任何不妥的，他应该就会把他直接删掉了、嗯。所以如果要是以这个状况来看的话，他把它删掉之后，他其实也不太能够造成什么太大的战,戰。可是
2: 我觉得我有一点担心是说，像小海哥刚形容他任性的这个部分，對我觉得沒錯。这个任任性的部分形容的蛮贴切的，你因为你说他每一次都会把一些文稿什么的先给美国人看，美国人认可、嗯。可你不要忘记阿扁当初，啊，对他也是会脱上任的时候，他也是看过 OK 的、哦，没错啊。对，结果你看他上任了以后，为了要掩盖他自己的一些贪腐啊什么的，没错就掷宪公投啦，然后什么入联啦什么的，没错对，弄这些把当时小布希也气气死，气死啊！对，对啊
0: ，他曾经也说过四不一没有啊。可是他后来一样说出两国论啊！对,對
2: ，所以我觉得赖清德真的会让美国人担心，真的就是他很他很任性，对，就是不可
0: 控。我觉得其实其实从我们一个跑两岸新闻这么多年的记者来看，我觉得赖清德就是一个想说什么就很固执的去做的人，比如说。你看，民进党有这么多人登陆大陆哦，包括谢长廷，包括刘世芳，包括那个呃，
1: 他的副手萧美琴自己也有去过大陆、啊，对，然后
0: 那个陈局，对，他们去大陆的时候都乖乖的呀，都都都。都<笑>不敢多讲一些有伤两岸关系的话，对，然后都非常谨谨守本分，是。只有他在上海台的對對台,南台南市长的时候，他去卖水果嘛，还是对他去卖水果？然后在上海，居然说他是一个务实的台独工作者，这马上就炸锅了。我还记得当时 TVBS 某一个记者就很原封不动的把这个东西播出来，播出来了，报回来了，然后就有人跳脚，然后就打电话给 TVBS 的告知。<笑><笑>然后这个人就立刻被调回来台湾。我觉得，就是你呃，任何一个有政治智慧的人都很清楚的知道你在什么什么地方要扮演什么角色。你看，他讲什么话？对我在北京也也接待过刘世芳哈，对，就是就是啊，就是我知道民党的立委对。人家都很很清楚的知道，在那个场合他能够扮演什么角色，说什么话，所以我觉得赖辛德的任性，<笑>我觉得会让人家吓一跳的。的确是，呃，我觉得他有可能会失言啦，然后失言
1: 之后，大家花很多的力气去把这个事情补
0: 回来，补回,回来。但是，我我我们会担心他补不回来
1: 。<笑>对，所以。这就这时候就是消费型的功用了嘛。好,好 ，OK， <笑>就怕拉不住，所以所以
0: ,所以这个呃，消费型在两岸国防外交还是占了很重要的比重。OK， 好，小霞，我我们要回到选战本身哈，我也觉得这个就是、嗯、赖赖清德的赖清德的赖皮聊拖了三个月哈。在最后一场，呃，在最近的一场政见发表会上，宣称要捐出来当矿工博物馆，但是马上就被打脸。法律专家称这样的违建根本就无法捐做公益啊、哦，说了等于没说。赖皮料会不会成为民众看待心得的一面镜子
1: ？我我觉得赖皮料这件事情，<笑>其实老实说，我觉得他这个事情还蛮妙的，因为呃。其实你可以换个角度来看哦，赖辛德应该是没有什么太多可以打的东西，所以国民党只赖皮聊这种很芝麻绿豆大的事情来打。嗯、是那然后，但是问题是，他最妙的事情是这个芝麻绿豆大的事情，赖辛德居然搞了这么久还没有办法处理掉、欸。哎，其实这也可以反映出他的
2: 任性，因为你说如果像。真正懂选举的人知道这个东西，如果对我有伤的话他要，比如说像是对朱家权，我的豪宅我就,就对，我就豪宅我就捐出去了，对啊，對就捐
0: 给长治乡嘛。对,對他那
2: 时候就立刻捐出来,、啊捐出來，你看他还是很任性的啊，就是一直要跟跟跟这样子啊。对，他就
0: 坚持自己没错嘛<笑>，然后捐到后来还说要变成什么矿工博物馆，就是要博取同情，他是一个寒门弟子，然后现在变成副总统。可是
2: 他家那后面你看。<笑>打开来看，后面就不是啊，明明
0: 就有去就修
1: 的美容美，就修的美轮
0: 美奂，对，所以很多人就觉得说，哎、欸，这个赖皮料这件事情会不会成为就是民众根深蒂固的一种印象？就是嗯，他。就是我，我就是坚持我我没有犯法，然后我没有我没有违规，然后我想的就是对的。但是他坚持他这个违建，他他要继续保证。他是啊
1: ，其实其实你从赖清德过去执政一路下来的那个例子哦，你可以看得非常清楚、哦。我举我举一个例子来说，那时候大家应该印象很深刻，就是他那个时候台南放台南市碰到台风。然后就是明明那一天，呃，前一天我我印象很深刻，就是明明其实呃，气相局已经警告说可能会下大雨了，嗯、然后那个赖新德就很坚持说没有，我们放半天假就好。后来为什么他会被叫赖半赖半天？大家有印象这件事情？<笑>第二个他的绰号那个功德院，大家应该也还记得。对，<笑>就刚刚小赖哥有提到老公公，对老公的功德院这件事情。嗯、那我我觉得对赖辛德来说，呃，他其实你你去看他的那个从政经历跟他的求学过程哦、喔，他这个人这辈子一路上没有跌倒过，也没有受伤、嗯、
0: 非常顺利。
1: 对他应该没有办法容忍这件事情变成他的污点、嗯。他是一个没有办法可以接受污点的人。然后呃，我这个事情不是只有包括在他自己身上，包括他在用人这件事情上，我们之前也有谈过嘛。他只要用过一次的人，嗯、他不会再用第二次。是，这是他的洁癖的个性。那换言之，他如果要是觉得他自己有错，他不然现在怎么办？他怎么面对他自
2: 己？<笑><笑>所以，凹啊凹到底啊！所以他
1: 当然要凹到底啊。那所以，对，这也是刚刚小费讲的说，这是他的任性哦、嗯。那所以我们从这件事情来看，一件事情就是。他的心里面的想法就是，反正我就是冷处理，然后我不处理之后，嗯、就一直拖拖拖拖拖，因为反正现在离选举也不到一个月了，就过去就过去了。反正我就靠我们那些始终的基本派，我
0: 就一定选得上啊。嗯，我干嘛理你们？所以他不在乎这个赖皮聊的事情，会直他完全继、啊、续下去，好，佩佩，其实对于台湾的手头族啊，对台湾的年轻人来讲，两高一低才是真正的问题。就物价高，房价高，但是薪资低。嗯嗯，绿云过去许诺的世代正义，比如说呃，这个这个什么居住正义啊，什么就学啊、就业啊、创业啊，但是事实上后来全部跳票哈、啊。这个绿云的青年困境是不是很多
2: ？我觉得蔡英文上来八年啊，这台灣股台湾股价创新高，房价创新高，物价。都创新,新,新高，但跟我们有什么关系？人家创新高在数钞票、嗯，我们这些劳工阶级一般的上班族星級，对啊，还是一样低薪啊。对，这这些数字再高，对我们来讲根本根本就没用啊。对啊，嗯、因为他创
1: 造财富都在资本阶级手上、啊，没
2: 错啊，就是靠钱去赚钱的人是他们。得到了最大的最大的好处，啊、对对。那这些劳工靠劳力血汗赚钱的人，就你还是一样的低薪。我真的觉得，蔡英文，你凭什么说你的八年有有给给台湾带来什么正面的？尤其是
0: 对年轻人有什么？我觉得那个
2: 贫富不均的那种剥夺感更高
0: ，更严重。对
2: ，真的，我觉得，我觉得真的，而且还有那个呃，最近不是有公布说什么台湾的。那个什么是全世界排名第十四个富有的国家？ Oh, 我这看傻眼了、啊。对啊，我们比日本、韩国、英国、还要富有荷有加拿大富有，还有富有。
0: 你真的有这么富有吗？对我，我我们所有人都觉得那个<笑>那个、那个、那个调查就是选举为了选举特意搞出来的。对啊
2: ，真的太瞎了啊！哎、嗯
0: ，其实这个小霞，其实像尤尤金龙啊，就是过去的民民党立委，他就他就说了，其实。赖清德必须要承受三个，也就是八年来民进党的执政成绩不佳啊，是然后这是他的包袱，他必须盖瓜承受。是，再者是一切政见现在看起来就像刚刚佩佩所说的，都是削呃菜龟赖,赖水，看不出改革决心，而且看似已经化解的这个英赖情结，到现在还隐隐发作啊、哦，这些都影响到赖清德给年就是。年年轻人对赖清德的支持程度是，嗯，你你会觉得就是，其实年年轻人对赖清德真有那么忠心吗
1: ？年轻人根本不支持赖清德啊！嗯、我们刚刚讲了嘛，就是你去看那个选举民调的结果。我我虽然当然知道，我们大家现在都觉得对于民调这件事情可能已经不相信或是怎么样，嗯、然后甚至有一些人还开玩笑说他会做假民调什么之类的。可是问题是，你可以很很明确的。你从你旁边的朋友就可以知道一件事情啊！我再举一个例子来说好了。虽然说那个呃，因为离选举很近了，地下赌盘其实已经差不多开始在开了嘛。那大家都还是很清楚的知道，就是赖幸德会赢。可是赖幸德赢的原因并不是靠年轻人啊？为什么？因为这些手头足。你我觉得我们回过头来看一件事情，就是你你回过去看，为什么民进党要推一个十八岁的？选举要让十八岁有选举投票权的政策，
0: 嗯、他认为他年轻人会支持他。
1: 他认为如果要是他做了这件事情，年轻人会支持他。可是问题是，他为什么要做这件事情？嗯、我们要回过头来看了，你可以很明显的看得出来，就是现在年轻人已经不支持他了，所以他才要去做这个政策嘛。嗯，对
0: 啊。然后希望年轻人就是多一点年轻人，十八岁以上的都来支持他。是，其实就是呃。像佩佩从选举到最后啊，没有看到蓝白在攻击蔡英文八年的执政缺失。其实我们仔细看哈、啊，从国防、外交到教育，然后到劳工政策，都是这个缺失满头包、哎，却频频在打赖清德的违建哈、啊。这是否会陷入一个死胡同
2: ？对啊，我觉得。国民党现在的选举策略可能有一有有需要调整一下，也许他就是一直想要借着打赖皮聊来凸显赖、嗯、清德，他就是一个就是一个赖皮啊，很任性的，的把他的那个、嗯、那个个性上面的那个弱弱点把它凸显出来。可是你说蔡英文他在八年执政的时候干了一堆狗狗屁倒灶的事情，你说像疫情期间口罩、疫苗的问题。民众买不到口罩疫苗，然后绿营的人在中间上下其手、嗯，还有炒股，对啊對。那你说像做用人的这一方面，陈局的爱将丁允公在高雄市新闻局长的时候，把办公室当模特儿，对啊，乱搞男女关系。然后你说像呃赖清德的爱将，就是之前那个内政部的次长，嗯、对他在台南市政府任职的时候，也是喝花酒接受性性招待，他现在还是会做很稳啊。嗯没有，他已经下台了啦、嗯。他当行政院发言人的时候，后来就被后来弄出来，嗯、对后后来对对,对,对。然后你说像林志坚、郑文灿这些抄袭，就是你把官真，然后把学术搞得一塌糊涂
0: 。对，然后他最近还在还还把苏宏达给弄下来了，我觉得这个很过分啊、哦。就其实他从国防外交到社会治安、交通事故，包括普悠玛。他其实是非常多的重大事故，但是却在这一次选战当中却没有成为主要的被攻击对象，就是大家在都在攻击赖这个赖皮聊赖皮这个事情，我我觉得会有一点失去焦点，而且最重要的是国民呃民进党的候选人。并没有提出未来四年他们想要做的东西，就是他并没有提出来太多的牛肉政策。牛肉政他现在的状
1: 况，他现在的状况就是他们没有打算要提政策牛肉，因为他们现在就摆明躺着选、嗯，我躺着就会赢了，我干嘛要提
0: 政策牛肉啊？好吧，其实其实我今天本来很想让小霞多讲一点这个。呃，地下赌盘跟这个台湾霹雳火的女主角，忽然忽然想算了，因为小霞会得罪人家新光公主，这就算了。<笑>其实我们可以做个总结啊、哦，其实赖清德的两岸政策对两岸关系建设完全提不出新方案哦，甚至没有这样的政治智慧，连应应的上中下策都没准备，只会声嘶力竭的骂中共、骂在野党，这种鸵鸟战术，让人家觉得他在两岸。之间是下死棋哈，和平与战争，繁荣与衰退，随截然不同的海台海状况呢，将会随着开票结束的那一刻定，决定权就在我们每一位台湾选民的手中了。今天非常谢谢佩佩，谢谢小霞到我们节目当中来，感谢您的收听，我们下次同一时间再会，拜拜。Bye bye